0: Aus Dias. Dass ein Verfassungsgericht der Landesregierung den Ausnahmezustand um die Ohren haut, finde ich schon bemerkenswert. Noch interessanter beinahe ist die Begründung. Außerdem geht es heute um Gesetze in Österreich, um eine mutige Initiative von Geschäftsleuten in Deutschland, um Krebskranke mit Depressionen auf den Kanarischen Inseln und vieles andere mehr. Herzlich willkommen und vamos! In der Nacht zum 2. Januar hat das äquatorianische Verfassungsgericht überraschend den über das Land verhängten Ausnahmezustand für verfassungswidrig erklärt. Der Ausnahmezustand, der am 21. Dezember von Präsident Lenin Moreno ausgerufen wurde, war mit damit auf der Stelle zu Ende. Im Dekret 1217 hatte Moreno am 21. Dezember den Notstand wegen öffentlicher Notlage im gesamten Staatsgebiet ausgerufen, da die Ausbreitung von Covid-19 aufgrund von Menschenansammlungen sowie einer aus Großbritannien angeblich importierten Mutation mit höherer Virulenz zugenommen hatte, so hieß es jedenfalls. Darin enthalten war auch der Virenschutz für Autos. So durften Pkw mit ungerader Nummer im Kennzeichen nur montags, mittwochs und freitags auf die Straße. Autos mit gerader Endnummer dienstags, donnerstags und samstags. Sonntags bleibt das Virus in Ecuador im Bett liegen und hat dienstfrei, denn sonntags durften alle Autos fahren. In einer Erklärung stellt das Gericht fest, dass es nicht gleichgültig sei gegenüber den Folgen für das öffentliche Gesundheitssystem, wenn die Tendenz der Krankenhauseinweisungen weiter zunehmen sollte. Konjunktiv. Und auch nicht gegenüber der möglichen Auswirkungen der neuen Mutation des Virus. Das Gericht betont jedoch, dass es nicht an ihm liegt, dann zu bestimmen, welche Maßnahmen der öffentlichen Ordnung notwendig sind, um mit den Folgen der Pandemie umzugehen, sondern es muss sich auf die Rechtfertigung und die Gründe konzentrieren, die im Dekret angeboten werden. Jetzt wird's interessant. Nach Ansicht des Gerichts ist der Ausnahmezustand für außergewöhnliche Situationen vorgesehen die nicht durch das normale Rechtssystem und die Institutionen gelöst werden können. Ohne die Schwere der Folgen der Pandemie, auf die sich das Dekret bezieht, zu ignorieren, weist das Gericht darauf hin, dass diese angebliche Pandemie durch ihre unbestimmte Dauer gekennzeichnet ist. Denn das Virus verschwindet nicht morgen wieder. Aus diesem Grund kann eine Regelung, die als vorübergehend und ausnahmsweise konzipiert ist, nicht aufrechterhalten werden, solange die Pandemie und ihre Folgen andauern. Bei der Prüfung des Dekrets hat das Verfassungsgericht Folgendes berücksichtigt. Es stellte fest, dass der Präsident der Republik den Ausnahmezustand auf ein mögliches zukünftiges Risiko und nicht auf ein aktuelles Risiko stützte ohne ausreichende, klare und spezifische Informationen. Ich zitiere nochmal aus dem Urteil. Das Gericht stellt fest, dass der Präsident der Republik den Ausnahmezustand auf ein mögliches, zukünftiges Risiko und nicht auf ein aktuelles Risiko stützt, ohne ausreichende, klare und spezifische Informationen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Da Ausnahmezustände unter aktuellen und bestimmten Umständen wirken, wurde die Beweislast für das tatsächliche Eintreten der Ereignisse nicht erfüllt. Das Gericht sagt zwar, dass es sich der Ernsthaftigkeit der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf Recht, Leben, Gesundheit und anderes bewusst ist. Aber um eine öffentliche Katastrophe darzustellen, müssten die Ereignisse, die den Ausnahmezustand rechtfertigen, nicht nur schwerwiegend, sondern auch unvorhersehbar sein. Das Gericht stellt fest, dass nach mehr als neun Monaten einer Pandemie in Ecuador und weltweit nichts mehr unvorhersehbar ist. Folglich kommt man also zu dem Schluss, dass der Sachverhalt, auf den sich die Erklärung stützt, nicht die Ursache für die in der Verordnung angeführte öffentliche Notlage darstellt. Darüber hinaus erinnert das Gericht daran, dass sie zuvor gewarnt hatten, dass sie keine neue Erklärung zu denselben Tatsachen zulassen wird, die den öffentlichen Notstand bei zwei früheren Gelegenheiten mit ihren jeweiligen Verlängerungen begründet hatten. Bei der Analyse dieser neuen Erklärung stellt das Gericht fest, dass der Erlass im Allgemeinen auf denselben Tatsachen beruht wie bei den beiden vorigen Anlässen. Folglich entschied es, dass eine neue Erklärung, die auf demselben Sachverhalt beruht, nicht zugelassen werden darf. Das Gericht konnte auch nicht feststellen, dass die Tatsachen, die diesen Ausnahmezustand motiviert haben, nicht durch gewöhnliche Verfassungsregime überwunden werden können. Es wies also darauf hin, dass der Ausnahmezustand für außergewöhnliche Umstände vorgesehen ist und daher sollte die Regierung ihrer Meinung nach diese Situation durch Maßnahmen regeln, die perfekt auch ohne Ausnahmezustand zur Verfügung stehen. Oder im Klartext. Hier herrscht keine Ausnahmesituation. Nach neun Monaten Pandemie weiß längst jeder, woran er ist. Und der Regierungschef hat mal eben verfassungswidrig seine Machtbefugnisse überschritten und den Ausnahmezustand ausgerufen, weil er kann. Wie man jetzt sieht, kann er nicht. Lenin Moreno hatte daraufhin die unendliche Güte, sich einen Tag später vor die Fernsehkameras zu setzen am 3. Januar und zu verkünden, dass er den Richterspruch des Verfassungsgerichts anerkenne und respektieren würde. Dass ich das noch erleben darf. Ein Regierungschef respektiert, großmütig wie er ist, das Urteil des höchsten Gerichts. Eines Gerichts, das sich nicht wegduckt wie in etlichen anderen Ländern geschehen. Ähnliche Gerichtsurteile wünsche ich mir auch in Österreich. Da hat die Regierung mal eben am letzten Tag des Jahres ein neues Infektionsschutzgesetz publiziert, für die Bürger großmütig bis zum 3. Januar Zeit hatten, um sich zu äußern. Auch die Opposition wurde komplett überfahren und kündigte jetzt wütend Widerstand an. Solche einschneidenden Gesetzesänderungen zwischen Silvester und dem 3. Januar abhandeln zu wollen, die Bürgerrechte derart einschränken, das ist blanker Hohn und schlicht eine Unverschämtheit dem Souverän gegenüber. Wir erinnern uns hoffentlich, nicht die Regierung ist der Souverän, sondern das Volk. Solche und viele andere Dinge gehen jetzt gerade durch, weil alle auf ein Virus starren, versuchen möglichst ohne Depressionen durch den Lockdown der zweiten, dritten, vierten Welle zu kommen und weil sie sich erhebliche Sorgen um ihre Zukunft machen und die ihre Kinder. Es nützt aber nichts. Freiheit nutzt sich ab, wenn man sie nicht nutzt. Bürgerrechte verschwinden, wenn man sie nicht aktiv und entschlossen zu verteidigen bereit ist, notfalls dann eben auch zwischen Silvester und Neujahr. Angesichts dessen gefällt mir übrigens die geplante Aktion in Deutschland sehr gut. Unter dem Titel »Wir machen auf« hat sich ein Zusammenschluss von Selbstständigen gegründet und kündigt an, ab dem 11. Januar die Ladentüren zu öffnen, Egal, was die Politik dazu zu sagen hat. Weitere Lockdowns würden nicht mehr akzeptiert. Die Webseite dieser Herrschaften ist wegen über großen Andrangs schon mehrmals in die Knie gegangen. Und auch auf Twitter ist der Hashtag Wir machen auf inzwischen Trending Topic. Ich hoffe, dass sich viele Selbstständige und auch Solo-Selbstständige diesem Aufruf anschließen. Denn eins ist klar. Die Zeit der Wattebäuschen ist definitiv vorbei. Es bringt nichts mehr zum hundertsten Mal, die Untauglichkeit des geradezu kriminellen Drostentests diskutieren zu wollen oder zu demonstrieren, dass die Gesamtsterbezahlen des Jahres 2020 nirgendwo, absolut nirgendwo, irgendeine Pandemie erkennen lassen. Die gibt es nicht und es hat sie nie gegeben. Was es dagegen sehr wohl gibt, sind Millionen und Abermillionen Menschen, die weltweit durch die Maßnahmen entweder gestorben sind oder ins Elend getrieben wurden. Das Virus ist überaus rassistisch, ist Ihnen das aufgefallen? Während bisher, und ich betone bisher, in Europa oder den USA zum Beispiel die Maßnahmen noch einigermaßen wirtschaftlich abgefedert werden, stürzen in Indien oder Afrika Menschen, die bisher so gerade über die Runden kamen, ins absolute Verderben. Aber auch bei uns werden die sogenannten Kollateralschäden, allein das Wort ist eine Frechheit, sie werden zunehmend offensichtlich. Nur ein Beispiel, weil ich es direkt vor der Haustür habe. Die Krebspatienten auf den Kanarischen Inseln sind in einer absoluten Notlage. Mehr als ein Drittel von ihnen leiden inzwischen unter Depressionen und Angstzuständen, weil sie schlicht nicht mehr behandelt werden. Untersuchungen werden nicht mehr durchgeführt, Operationen werden endlos verschoben, weil ja, eventuell vielleicht möglicherweise, Betten für Covid-19 gebraucht werden, eine Krankheit mit Grippesymptomen ausgelöst durch ein Virus, das auch nach Aussagen der irischen Gesundheitsbehörde übrigens noch nicht ein einziges Mal isoliert worden ist und nach den Kochschen Postulaten bewiesen werden konnte. Alles Kollateralschäden. Und das ist erst der Anfang. Warten wir mal auf diejenigen der Impfung. Dazu hätte ich gern Tiffany Dover befragt. Doch die Krankenschwester aus Tennessee, die nach der Impfung ohnmächtig wurde, ist gerade nicht zu finden und schweigt. Warum nur? Dabei wären all diejenigen, die jetzt annehmen, sie sei schon tot, in einer Minute zu beschwichtigen, wenn sie sich melden würde. Kuriose Geschichte. Und klärungsbedürftig aus meiner Sicht. Generell mag ich aber auch nicht mehr über Impfungen reden. Wer sich fremdes genetisches Material in den Körper transportieren lassen will, soll es einfach tun. Wehren und zwar mit aller Vehemenz muss man sich aber gegen eine eventuelle Impfpflicht, die in einigen Ländern durchaus diskutiert wird, vor allem aber auch gegen den Impfzwang, der diese politisch unpopuläre Pflicht ersetzen soll. Vorteile für Geimpfte sind ebenso wenig zu akzeptieren wie Nachteile für Menschen, die im Augenblick aus welchen Erwägungen auch immer lieber auf den Impfstoff verzichten, der gerade als Menschenexperiment gespritzt wird. Wie sagte Wieler, der Tierarztexperte und RKI-Chef, »Wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken, aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt.« Nun bestehen die Faktenchecker darauf, dass er das Mitte Oktober gesagt hat. »Ja und?« welche überragenden Erkenntnisse liegen denn seitdem vor, die diesen gerade hilflos lächerlichen Satz entkräften sollen? Die Aussage der Impfstoffhersteller, dass ihr Stoff eine 95-prozentige Wirksamkeit bietet, vielleicht? Recherchieren Sie bitte mal selbst, tun Sie es. Auf welcher Sachlage diese Zahl zustande kam, diese 95 Prozent? Sie werden sich wundern. Sicher ist nur eins. Die Impfstoffe wurden genau an denen nicht getestet, die jetzt zuerst geimpft werden, an alten und schwachen Menschen. Das sage ich nur, toi, toi, toi. Wie sagte mir neulich ein Rechtsanwalt, der als Betreuer für 30 Bewohner von Altenheimen eingesetzt ist, und ich zitiere, jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich verklagt werde, weil ich bei einer Impfung eines Mandanten nicht zustimme, und der an Covid stirbt, oder ob ich zustimme, und er stirbt dann an der Impfung. Ein ständiger rekapol hat mich gebeten zu sagen, was ich für 2021 erwarte und wie man damit umgehen soll. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass es keinen »Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr«-Podcast gegeben hat? Eben deswegen. Ich erwarte kein frohes neues Jahr, sondern befürchte tatsächlich, dass sich nicht wenige, die froh waren, als 2020 endlich Geschichte war, bald wieder genau dorthin zurückwünschen. Ich erwarte mehr Wasserwerfer. Eine sich wirtschaftlich extrem verschärfende Situation, Pleitebellen und möglicherweise Schlimmeres. Einfach deswegen, weil ich nicht erwarte, dass Politik und Medien und damit die von ihnen beeinflussten Zeugen Coronas der Bevölkerung, auch nur einen einzigen Schritt zurück machen würden, im Gegenteil. Vermutlich wird man das inzwischen beliebte Motto fortführen, das da heißt, wir beschließen Maßnahmen, wenn die nichts nützen, beschließen wir härtere Maßnahmen, und wenn die auch nichts nützen, dann verlängern wir sie. Was Sie dagegen tun können? Nun, zwei Dinge vor allem. Erstens. Sagen Sie klar Ihre Meinung, aber ruhig und sachlich, weil Adrenalin kein Argument stärker macht und Sie schwächer auf die Dauer. Zweitens aber, und das ist noch viel wichtiger, werden Sie sich selbst darüber klar, dass es jetzt unangenehm wird, und zwar sehr. Machen Sie sich bewusst, dass es viel schlimmer werden wird und muss, bevor überhaupt eine Chance auf Besserung besteht. Das halten Sie nur aus, wenn Sie sich erstens nicht immer weiter in den Nachrichtenstrudel der Weltseuche ziehen lassen. Also koppeln Sie sich ab von den Medien ein bisschen, machen Sport, gehen Sie spazieren, reden Sie mit Freunden über andere Themen und zweitens, zweitens kann man diese Sita Situation mindestens insofern als Chance sehen, als es jetzt die Gelegenheit gibt, über sich selbst nachzudenken darüber, was ihr Leben bisher ausgemacht hat und darüber, was ab morgen passieren soll. Leben, das man nicht hat, kann man nicht verlieren. Deswegen steht nicht Leben schützen im Grundgesetz ganz vorne, sondern die Würde des Menschen ist Priorität. Leben ohne Würde und ohne Sinn ist keins. Jeder sollte sich überlegen, ob man nicht sehr viel mehr Angst vor dem Verlust von Würde und Lebenssinn haben muss, als vor einem Versagervirus, das nicht einmal in der Lage ist, Gesamtsterblichkeiten in der Bevölkerung bemerkenswert zu erhöhen. Falls Sie nicht verstehen, was ich damit meine, reden Sie mal mit den Bewohnern einer beliebigen Seniorenresidenz darüber, was Würde und Sinn genau sind oder ob Leben alleine wirklich reicht. Ich bin sicher, Sie kommen, bekommen dort nachhaltige Antworten darauf. Ich nehme an, Sie und ich, wir werden Flagge zeigen müssen dieses Jahr und nicht nur in Facebook oder Twitter. Wir werden entscheiden müssen, wer wir sind, wie wir in Zukunft leben wollen was wir noch hinzunehmen bereit sind und was ganz sicher nicht mehr an Freiheitseinschränkungen, auch wenn es zunächst persönliche Nachteile mit sich bringen mag. Und dann werden wir genau demgemäß handeln müssen. Entschlossen, ruhig und tatkräftig und im Bewusstsein, dass wir vielleicht erst jetzt im Erwachsensein eines Menschenlebens angekommen sind und alles vorher Schein und Kulisse war. Keine angenehme Erkenntnis möglicherweise, aber eine wichtige. Und, das glaube ich fest, mittel- und langfristig wird sie jedem Einzelnen in seiner Persönlichkeitsentwicklung nützen. Tja, und wenn wir wirklich gar nicht weiter wissen, dann... Dann rufen wir in Lilienthal an und fragen, was wir jetzt tun sollen. Bleiben Sie stark und gelassen. Hasta la Victoria. 재미,